0: Laudétu, Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. srpna. Církev a svět, náš nedělní komentář. který je zorganizovaná kolem koronaviru, počínaje propagandou čínského režimu, který, poučen schyb toho sovětského, mlčícího během černobylské havárie, učinil znouzecnost, kterou poněkud nepochopitelně, svorně i nesvorně napodobili všechny ostatní národy, přechází nyní do stádia normalizace. Napříč národy kulturami kapitály a ideologiemi nepřestávají média produkovat zprávy, o dalších a dalších počtech nakažených a mlčí o tom, že většina z nich buď vůbec neonemocněla a pokud onemocněla, už se zase vyléčila. Nadále připisují vrozenou lidskou smrtelnost účelově zveličované smrtnosti koronaviru. Zdravotní stav každého člověka byl zestátněn v podobě přemrštěných opatření, jež dusí mezilidské vztahy i samolidské svědomí. Takže dokonce přestává být zřejmé, zda je nebezpečný virus anebo lidský rod samotný. Zkrátka další symptom globální idolatrie je samospasitelného lidského snažení. Přestala se sice objevovat senzační videa, jakým bylo to čínské, ukazující chodce, který se z ničeho nic kácejí na ulici, zatímco divák si měl domyslet, že je to horečkou z koronaviru. A nebo to italské, ukazující vojenské nákladňáky, které evidentně nestačili svážet rakve do krematorií. Koronavirová hysterie se zkrátka normalizuje. Nelze se k ní vracet, než jí vyvracet. Obdobně, jako po roce 1968, u nás nebylo možné spochybňovat médií omílanou bratrskou pomoc vojsk varšavské smlouvy. Média svým nepřetržitým a všudypřítomným přítomným působením vyvolávají dojem jaké vše vědoucí entity, kterou lze konzumovat, ale také se do ní kreativně zapojovat. Je to pramen smýšlení, cítění i rozhodování, působící jako autorita. A to přesto, ba právě proto, že se nedovolává pravdy. O Kristu ani nemluvě. Nekompromisně však unifikuje lidské úsudky a emoce. Přirozenou reakcí na přemíru indoktrinace je pak apatie nebo alergie, tedy vzájemně se provokující protivy. Právě podněcování jedněch proti druhým je taktikou vládce tohoto světa. Třeba i těch, kdo věří v ďábla, proti těm, kdo v něj nevěří a naopak. Otec lži využívá všeho. Organizace, o níž byla zmínka, je ve skutečnosti dezorganizací. A to nejen právního řádu, níbrž samotné lidské racionality rozpadem soudnosti a podrýváním pravého náboženství. Jsou dezinterpretována objektivní fakta, ale zároveň i lidské vnímání, včetně těch nejušlechtilejších citů a samozřejmě i těch přízemích. Nejrozšířenější chybou úsudku mediálně předkládanou konzumentovi je tzv. peticio principi, neboli předstíraný důkaz, který je ve skutečnosti pouze zaobaleným předpokladem. To je základní zbraň každého balamucení, či moderně řečeno ideologie. V tomto konkrétním případě je o ním důkazem přepjatých vládních opatření strašlivé ohrožení lidstva. Předkládá se buď ustaraně, asertivně empatickou radou, zastírající výhrušku, nepřijmeme-li opatření, bude zle, anebo triumfalistickou sebechválou, díky opatřením jsme se zachránili. Koronavirus byl interpretován globální hysterií, podle ní jsou si lidé navzájem rozbou, což manifestuje rouška, která zdravé lidi před věrem neochrání, ale obírá je o přirozenou identitu a zároveň manifestuje jejich poddanost unifikační strategii. Obelhávání míří vždycky na lidské city. Verbálně či obrazně je v skutku možné člověku vnuknout určité emotivní a priory, které pak řídí jeho racionální pochody. Svatý Ignác z Loyoli to nazývá neuspořádané či nezřízené náklonosti, či city, které se odstraňují v duchovních cvičeních, tedy ve zpitování svědomí, rozjímání, ústní i vnitřní modlitbě. Hysterie rozpoutaná kolem koronaviru je další jiskrou od celži, rozněcujícího nenávist vůči Bohu a vůči lidem, kterým však, na rozdíl od Boha, může ublížit. Modlit se za jinak smýšlející je skutkem sebeobrany lidské duše, aby je nezačala nenávidět. Zvláště tehdy jde-li o nepřátele lidského rodu, kteří nejvíce modlitbu svých blížních potřebují. To byl komentář Církev a svět. polednem přišla na svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, vyslechnout si pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlit se spolu s ním a přijmout apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium čtené přímši svaté tuto v poradí již osmnáctou neděli liturgického mezidobí.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il Vangelo di questa domenica.
0: Evangelium této neděle nám prezentuje zázračné rozmnožení chlebů. Jeho dějištěm je opuštěné místo, kam se odebral Ježíš se svými učedníky. Lidé se však vydali za ním, aby mu naslouchali a nechali se od něho uzdravit. Jeho slova a gesta totiž uzdravují a skýtají naději. Když se den nachýlil a zástupy lidí byli stále na místě, učedníci, praktičtí muži, Vybízejí Ježíše, aby je rozpustil a mohli si tak jít někam opatřit jídlo. On jim však odpoví. Vím, dejte najíst. Představme si, jak se asi učedníci zatvářili. Ježíš dobře ví, co se chystá udělat, ale chce změnit jejich postoj. Aby neříkali, rozpustě, ať se o sebe postarají, Níbrž ptali se, co nám nabízí prozřetelnost ke sdílení. To jsou dva opačné postoje. Ježíš je chce přivést k tomu druhému postoji. Chce touto situací svoje včerejší a dnešní přátele vychovat k boží logice. A co je boží logika, kterou zde vidíme? Je to logika starosti o druhé. Není to logika omývání si rukou, odvracení pohledu jinam. Nýbrž logika starosti o druhé. Výraz, ať se o sebe postarají, do křesťanského slovníku nepatří. Jakmile jeden z dvanácti realisticky odpoví, máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby, Ježíš řekne, přineste mi je sem. Vezme jídlo do rukou, vzhlédne k nebi, požehná, láme a rozdává pokouscích učedníkům, aby je podávali. A o něch chlebů a ryb neubývá, stačí pro několik tisíc lidí a ještě přebývá. Tímto gestem Ježíš projevuje svoji moc. Nikoli však okázale, nýbrž ve znamení milosedné lásky, velkodušnosti Boha Otce, vůči svým unaveným a potřebným dětem. Je pohroužen do života svého lidu. Chápe vyčerpání a omezení lidí, však nedovolí, aby někdo strádal nebo zemdlel. Dává obživu svým slovem i hojný pokrm k obživě. Toto evangelní vyprávění lze vnímat také jako odkaz na eucharistii, zejména tam, kde je řeč o žehnání, lámání, dávání učedníkům a rozdávání lidem. Stojí za zmínku těsná spojitost mezi eucharistickým chlebem, pokrmem pro život věčný, a vezdejším chlebem, potřebným k pozemskému životu. Dříve než Ježíš obětuje sebe otci jako chléb spásy. Stará se o pokrm těch, kteří jej následují a kteří se jen proto, aby mohli být s ním, zapomněli postarat o sebe. Někdy se duch a hmota dostanou do protikladu, ale ve skutečnosti je spiritualismus stejně jako materialismus biblicizí. Nejsou to biblické obraty.
1: La compassione, la tenerezza di Gesù ha mostrato nei confronti della non è sentimentalismu.
0: Soucit a něha, kterou Ježíš projevil zástupům, není sentimentalismus. Nýbrž konkrétní projev lásky, jež se stará o potřeby druhých lidí. Jsme povoláni přistupovat k eucharistickému stolu se stejnými postoji jako Ježíš, se soucitem s těmi, kdo jsou v nouzi. Dnešní evangelium říká, že Ježíšovi bylo líto lidí, když spatřil, že jsou v nouzi. Bylo mu jich líto. Soucit není pouze hmatatelný úkaz, Nýbrž utrpení prožité s druhými, obtížení se jejich bolestmi. Možná nám prospěje se ptát, zda zakouším soucit, když čtu zprávy o válkách, hladu, pandemii a spoustu jiného. Je mi líto o něch lidí. Je mi líto lidí, kteří jsou poblíž mne. Jsem schopen trpět spolu s nimi a nebo odvracím pohled jinam, ať se o sebe postarají. Nezapomínejme tedy na soucit, který je důvěrou v prozřetelnou otcovu lásku a výrazem odvahy dělit se. Nejsvětější Maria, ať nám pomáhá jít cestou, kterou nám v dnešním Evangelii ukazuje pán. Je to cesta bratrství, jež je zásadní pro vyrovnání se s chudobou a utrpením tohoto světa, jež nás dovádí za tento svět. Protože je cestou, která začíná v Bohu a v Bohu
1: končí.
0: Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost nejprve k Nicaraguji. Myslím na lid Nicaraguji, který utrpěl útokem na katedrálu ve městě Managua, kde byl velice poškozen, téměř zničen. Velice ctěný obraz Krista, provázející a podporující celá staletí tamnější věřící lid. Drazí Nicaragujišti bratři, jsem vám na blízku, a modlím se za vás. Od včerejška až do dnešní půlnoci probíhá v Asizi poutní slavnost, připomínající duchovní dár, který na přímluvu Pany Marie obdržel od Boha svatý František z Asizi. Jedná se o plnomocné odpustky, které lze obdržet přistoupením ke svátostem zpovědi a eucharistie a návštěvou Farního či františkánského kostela recitací kréda, čenáše a modlitbou za papeže a na jeho úmysl. Odpustky je možné také získat pro zesnulou osobu. Je důležité, aby se znovu stalo středem boží odpuštění, které v nás a kolem nás rodí ráj, protože plyne z božího milosedenství. Srdečně zdravím vás zde přítomné Římany a poutníky a v duchu objímám také všechny, kdo jsou s námi spojeni a všem přeji, aby v této době mohli prožít pár dnů odpočinku a pobytu v přírodě, kde je možné obnovit se rovněž duchovně. Současně doufám, že souběžným úsilím odpovědných politických a ekonomických představitelů bude možné nastartovat pracovní proces. Bez práce se totiž rodiny a společnost nemohou obejít. Modleme se za to. Je to postpandemický problém. Chudoba, nedostatek práce. K vyřešení těchto problémů je potřeba mnoho solidarity a kreativity. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež František všem požehnal.
1: Signum Domini Benedictum. Ex hoc nunc et tu sequinseculum. Et tu nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.